0: Aquí comienza Materapeutas, psicólogos cebando salud, un punto de contacto y de encuentro con profesionales que promueven la calidad de vida a través de promoción de hábitos saludables, un espacio en el que la salud se comunica, pongan el agua que aquí llegan sus conductores, la doctora Laura Pomorski y el licenciado José Mena. Vivo. Buenas, buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, queridos amigos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al programa número 29 de Materapeutas. Programa 29 de Materapeutas. Le vamos dando la bienvenida a todos los amigos que se van sumando. Les contamos que vamos a estar Laura Pomorsky y José Mena hasta las... 19, haciendo esta edición de Materapeutas Terapeutas Psicólogos Cebando Salud. El día de hoy, el tema del día es ¿Qué te genera ansiedad? ¿Qué te provoca miedo? Sí, ¿a vos qué,
1: qué, te, qué te genera miedo? ¿Qué es que te, te genera ansiedad?
0: Bueno, yo decía, eh, lo adelanté en una historia, Lau. Eh, miedo es como que no, no, no quiero decir que nada me da miedo, pero no tengo algo en particular que me da miedo estuve tratando de encontrar eh, denominadores comunes, uh -huh. pero creo que eh, me genera miedo aquello relacionado con eh, lo que le pueda pasar a mis seres queridos, eh, pero inespecífico, así, global ¿Sí? Ah, ah. Eh, y ansiedad, bueno, una de las cosas que me genera ansiedad es viajar, aunque me gusta, mm. y esto es algo de lo que podemos hablar, porque a, eh, me gusta, mm. me gusta viajar, pero la previa de viajar me genera ansiedad, una ansiedad como de expectativa, ¿no? Mm.
1: Bueno, eso es para, después para hablar un cachito más, ¿eh? Por ahí este miedo que vos decías de que le pase algo a alguien que querés, y yo creo que uno lo tiene, eh, por ahí yo en historias compartí un miedo un poquito más light que tengo, que no me no mejoraba tanto la vida, que es el miedo a las aves. Le tengo miedo a las aves, a las aves, las gallinas, a las palomas. Ahora es como que me desensibilicé Pero porque hay un montón. ¿A vos te
0: gusta mirar a los pájaros? Eh, me
1: encanta. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Me ha pasado que hay por acá eh, chimangos, por la cercanía al río, y um, un día había uno viniendo de 9 de Julio caminando, porque se había posado en la vereda. Y me crucé de vereda, José. Porque aparte me pareció que era gigante, me pareció que medía dos metros. Y no sé cuánto mide, 50 centímetros de, del piso. ¡Guau! Wow. Eh, pero me pareció como... ¡Ay, no! Cruzo, cruzo. Me dan miedo, me dan miedo. Y, y ansiedad, a mí me genera mucha ansiedad eh, el hablar en público. Por eso tengo que ir a un congreso o cuando hacemos los encuentros de logoterapia que hay que, hay que empezar a, a exponer como que me da mucha ansiedad y me quiero ir sí, sí, tal cual y por ahí, mira, con lo que veníamos hablando esto de qué nos provoca ansiedad que vos decías, te provoca ansiedad viajar pero es algo que te gusta sí. eh, cómo esta misma sensación este mismo afecto de la ansiedad puede ser funcional o disfuncional y cómo puede ser Esporádico, circunstancial o crónico. Entonces, este que estés ansioso por viajar, que te preocupes, que estés como movilizado, no necesariamente es disfuncional. Puede ¿no? claro. ser el motorcito para preparar todo, para organizar el viaje, para, eh, no sé, levantarte un cachito antes, capaz, y, y arrancar antes. Pero es como un motorcito. Distinto es cuando, cuando nos frena, cuando nos llena de angustia, cuando nos llena de preocupación, que es preocuparse antes y no poder accionar, no poder hacer nada. Y digo, esta, este tipo de ansiedad tuya tiene que, que ver más con algo circunstancial. Y a lo mejor la otra es algo que se va haciendo crónico. Y hablamos muchas veces en, en estos mates del, de la ansiedad y, y del estrés crónico y de los efectos que tiene para la salud. Digo, el año pasado hemos pasado un año bastante heavy mm. en relación a esto, ¿no? a vivir con mucha ansiedad eh, y preocupados durante un lapso de tiempo prolongado. Ya llevamos un año y medio de pandemia y, y creo que hemos vivido casi un año y medio así de preocupados o, o gran parte del tiempo. Entonces, este, ojo con esto. Por ahí esto es lo que tenemos que atacar, esto es lo que tenemos que tratar de, de solucionar. Lo que es crónico lo que no es circunstancial, lo que nos provoca angustia, los que nos, nos genera un malestar más prolongado y no es motorcito para. ¿sí? A mí me provoca ansiedad hablar en público, pero bueno, yo estoy atenta a que tengo que hablar, estoy como repasando lo que tengo que decir. Es como un poco mm. un motorcito, es la adrenalina, es eh, el indicador de que eso a mí me importa y me gusta mucho. Distinto sería que me
0: quede mal en el lenguaje coloquial usamos ansioso como sinónimo a veces de entusiasta o, o de entusiasmado o de, sí, ¿no? de
1: estar con expectativa, claro, estar
0: con expectativa. Mm. estoy ansioso porque llegue el día del viaje ¿no? eh, para tomar el ejemplo de lo que yo contaba estoy ansioso porque llegue el día de viajar eh, y uy y amaneces ese día y ves en el almanaque o en el celular o en donde sea que es el día en que viajas eh, y genera esa, ese entusiasmo por hacerlo eh, Que también tiene esta ansiedad de expectativa eh, Por la concreción de eso mm. ¿sí? eh, ¿Cuándo se me pasa esa ansiedad? ¿Cuándo se me pasa Cuando empieza el viaje ah. eh, y A mí, ¿no? En mi caso en particular Y para mí el viaje empieza cuando eh, Atravieso la puerta de casa con las varijas Ya ahí estoy en viaje viste que hay gente que se pone este, por ahí mal bueno, hasta que me senté en el ómnibus o hasta que me senté en el avión u otros dicen hasta que llegué
1: mm, y aparte yo te canto en el auto, José eh,
0: pero sí, a mí... Sí, eh, suena eh, no, más no, no, o menos ya, como la
1: mujer de mis pesadillas no, pero... para
0: mí ya arranca ahí el viaje ya arranca el viaje este... así que bueno eh, lo disfruto mucho, eh eh, pero es otro tipo de ansiedad. Es, esa es una ansiedad linda, una ansiedad mm -hmm. expectativa. Mm -hmm. Tenemos el mataburro. Nosotros en el valor de sentir, clave para trascender el blindaje emocional, eh, libro que editamos por primera vez en el 2008.
1: 2008 y
0: 2011. No. 2009. 2009 y... 2000, para mí es 2010-2013. ¿Sí? sí bueno, sí. nunca
1: me sé los números de los programas que, que estamos transitando Menos voy a saber
0: el serio? año que hemos
1: publicado el libro, perdón
0: Pero, no, 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 pero... mira, 2010-2013 2010 la primera edición, 2013 la segunda No dije nada 2010-2013 sí. lo sacamos eh, Algunos párrafos o algunas cosas eh, que, que nos parecieron interesantes Lo estuvimos eh, mirando mucho esta semana eh, ...recordando muchas de las cosas que habíamos trabajado... ...nosotros una cosa que desarrollamos acá... ...es que hablamos de sentimientos y de, emocio de emociones funcionales y disfuncionales... ...desterrando un poquito esto de negativas y positivas... Mm. ...o en todo caso placenteras y desplacenteras... ...también es otra eh, división que se suele usar... ...pero en realidad hacemos mención aquí... ...que tanto el miedo como la ansiedad... ...tiene una función, tiene un ocasiones... En las que son funcionales mm, mm. O sea, el miedo tiene una razón de ser Que tiene que ver con nuestra supervivencia eh, Y la ansiedad también Porque la ansiedad nos prepara para mm, lo que va a venir mm. Y el miedo nos pone a resguardo Tiende a ponernos a resguardo mm. Entonces, lo... y ahí, ahí,
1: eh, Luis González daba precisamente ese ejemplo Que a él le da ansiedad viajar pero que es, es el motor para organizarse,
0: para claro, organizar el viaje está, está. Y,
1: y va descendiendo eh, en el transcurso del viaje.
0: Entonces, eh, eh, por ahí, eh, coincidiendo también con lo que decía el doctor Diseñi, ¿no? Eh, no se trata de la ansiedad cero, no se trata de pretender la ansiedad cero o de no tener temor por nada. Bien, una persona que no le teme a nada, mm. es un temerario, tampoco es un signo de salud la temeridad. No. Eh, pero el miedo eh, es, es muy importante porque nos tiende a poner a resguardo, eh, a despertar nuestras alertas para ponernos a resguardo, y la ansiedad nos prepara para lo que va a venir. De lo que nosotros hablamos es de lo disfuncional. Tal cual. Cuando ese miedo esa ansiedad... Dos cositas, la, a, a partir de lo que decías. Uno, en, en primer lugar, eh, hay miedos que tienen en su origen mucho de atávico. El miedo a la oscuridad es un miedo que está relacionado muy atrás en nuestra evolución... ...con que precisamente de noche era el momento más vulnerable... En, mm. ...es el momento más vulnerable en general de los mamíferos vertebrados superiores entre ellos los primates y nosotros ni que hablar, ¿no? Mm. Este, la oscuridad está relacionada con eh, el peligro ante la presencia de predadores, por ejemplo, nocturno, que tienen hábitos de caza, de caza con Z sí. de, de caza nocturna. Eh, o sea que hay un origen, me parece, eh, atávico en alguno de esos miedos. Y lo otro que pensaba es una de las formas... A partir de lo que dijo la doctora Bárbara Recalde, hablamos del mindfulness, del estado de presencia, de situarnos en el presente, como una forma de combatir la ansiedad, como una forma de mitigarla. Una forma de tratar de afrontar y de mitigar los miedos es el conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos de los de los miedos se regulan en esto de la dimensión de la respuesta y del. cuando los ubicamos en contexto. A partir del conocimiento. Es una de las cosas que eh, hacemos cuando hacemos, por ejemplo, eh, talleres o programas eh, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la fobia a volar. Eh, la fobia o el miedo a volar, en gran parte, lo, logra poder volver a eh, volverse a ser más funcional. El primer paso, el primer mm. avance es determinados conocimientos aeronáuticos generales eh, que explican la razón por la cual ese bólido de metal más, más pesado que el aire, vuela y no se cae. Eh, y no es tan fácil que se caiga. Eh, entonces yo dice bueno, pero qué, con una, una lección de aerodinámica haces que la persona pierda el, el miedo a volar... No, no totalmente, después hay que trabajar otras cosas, pero es un primer paso muy importante mm. sí eh, entonces muchas veces el tener conocimiento ayuda a perder el miedo o a adecuar el miedo a una um, relación más cómo podríamos decir más eh, adecuada, más sí, este sí, ¿no? sí, sí. este con una correspondencia. ...entre la amenaza y la respuesta ansiosa.
1: Totalmente, totalmente.
0: Eh, rescatemos casi sobre... Eh, ...acercándonos al final, Lau, del, del programa... ...rescatemos mucho esto de nuevo de lo funcional o lo disfuncional. No sería un signo de salud no experimentar miedo frente a nada... Uh -huh. ...porque el miedo tiene una razón de ser... ...que es la de preservarnos, de ponernos en la alerta para eh, defendernos o para darnos a la fuga frente a una amenaza. Eh, lo que, como fuimos intercambiando, lo dijo el doctor Marco Diseño y Silvana dijo algo también eh, al respecto, lo que hay es el tema de la proporción, de la relación mm. entre la magnitud de la amenaza y la respuesta eh, emocional y fisiológica que se tiene frente a eso. Ahí es donde entra a jugar el miedo como algo potencialmente disfuncional.
1: Tal cual, exactamente. Y
0: la ansiedad que nos prepara para algo que va a venir a futuro, que puede ser de expectativa, que puede estar muy asociada a, um, al entusiasmo u otros este, sentimientos o emociones que son placenteras, pero que también este, la ansiedad puede llegar a bloquear a alguien incluso uh -huh. de algo placentero.
1: Tal cual, tal cual. Eh, ahí es donde empieza a ser disfuncional donde nos va limitando la vida, creo que ese es un buen termómetro para medir cuando algo se está tornando disfuncional. Cuando nuestra vida se empieza a ver limitada por, por una emoción, eh, por un afecto, ahí estamos empezando a tener problemas. Si un miedo nos limita los movimientos, estamos empezando a tener problemas. Si la ansiedad limita nuestros movimientos de vida también, ¿eh? muchas veces por ansiedad, uno dice, bueno no, no, no lo hago porque me va a salir mal no lo hago más, no lo hago más porque me va a salir mal no soporto eh, la ansiedad, bueno, estamos teniendo empezando a generar un problema, no es que lo generemos porque queremos es, es el aviso de que eso se está transformando en un problema de que hay que prestar atención y hay que empezar a desarticularlo ¿sí? porque no responde a una, a una amenaza real, a un problema real. Por eso digo desarticularlo. Es algo que se va armando y que va terminando termina siendo disfuncional para nuestra vida y, y nuestra vida de, de relación también, ¿no? Quería hacer esto, ¿viste qué?
0: Los periodistas hacen. <risa> claro, claro. esto. Para que nos sí, estamos yendo. Sí. Ha sido un gusto enorme, 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 enorme haber compartido esta mesa contigo, estos mates y con todos los amigos que nos han seguido. ¿Eh? Lo mismo
1: digo, ¿cuánto hacía que no lo decía
0: eso? Un beso grande. hasta Buena El sábado. semana, buena semana. Esto fue Materapeutas, psicólogos cebando salud. Los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde para tomar otra ronda